0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos! Y así iniciamos. La segunda temporada y el primer capítulo de nuestro podcast. Vamos a platicar el día de hoy de un eh, tema fundamental acerca de si nuestros perros pueden contagiarse de coronavirus o no pueden contagiarse porque, eh, bueno, pues ya es un tema que hemos estado viendo constantemente en todas las redes sociales, en todas las plataformas y la verdad es que algunas personas ya nos han estado escribiendo un tanto cuanto angustiados para saber ver qué hay, qué está pasando. Y para eso vamos a platicar en este momento con el director general de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, que es el doctor Carlos Fernando Esquivel. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada aquí en Perrijos. Al
1: contrario, un placer saludarte a ti a toda tu audiencia. Y bueno, pues a tus órdenes. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, doctor. Pues eh, fíjese que encontramos esta mañana, bueno, desde ayer concretamente ya varios eh, medios han estado publicando información relacionada a que en Hong Kong se reporta el primer caso de coronavirus en perros, el cual supuestamente, y lo digo así, entre comillado totalmente, fue eh, contagiado por su humano. Y bueno, pues hoy queremos aprovechar eh, que nos hace el, el favor de tu mano, la para preguntarle de forma directa, los perros se pueden contagiar de coronavirus, doctor.
1: Eh, esa es una excelente pregunta y qué bueno que a través de tu medio podamos dar información correcta para no generar eh, falsa información y no sustentada. Si bien es cierto, anda circulando por ahí una publicación que salió en las redes de que habían detectado un perro infectado con coronavirus, pero que incluso la publicación decía de nivel bajo Así hasta es. la fecha. Y según los reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia todavía de que estos animales, particularmente las, lo que conocemos como mascotas, y que en el medio profesional se les con, denomina animales de compañía, eh, puedan infectarse de este virus. Por otro lado, tampoco hay evidencia, de que haya una transmisión interespecie, esto es que si en dado caso ellos se infectaran, lo transmitieran al humano y en sentido inverso. Por lo tanto, lo que puedo decirte públicamente es que hasta el momento no hay evidencia científica que soporte que estos animales pueden infectarse y por lo tanto ser transmisores de enfermedad. También debo decirte que esto, todo es por todos conocidos, sobre todo en el ámbito de la medicina veterinaria, que particularmente los perros padecen enfermedades gastrointestinales provocadas por virus de la familia coronaviridae, es decir, coronavirus. No es, eh, por supuesto, el mismo coronavirus eh, del que estamos hablando, de los problemas de vías respiratorias en los seres humanos.
0: Okay. Y
1: eh, eh, este coronavirus gastrointestinal para los perros existe vacuna que está eh, pues eh, señalada y está bien identificada dentro del esquema que cualquier ejemplar recibe en su calendario de vacunación así es que yo creo que vale la pena eh, decirte esto mira, el comunicado que se dio el 28 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud a través de su presidente eh, lo comentó claramente que no hay eh, evidencia científica, por supuesto esto está todavía en el tránsito de la investigación, uh -huh. tal y como está sucediendo para el caso de los humanos ahora bien, quiero compartirte el por qué se especuló porque es eso, es una especulación que estos animales podrían infectarse, bueno pues porque tú bien sabes que eh, en ese mismo comunicado sabemos que el brote se originó en un mercado particularmente de mariscos y animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. Okay. Y por lo tanto, de ahí surge una hipótesis, pero recuerden, por favor, que una hipótesis es algo que no, no está comprobado. comprobado, que probablemente se haya debido quizás a una mutación viral y que obviamente dio el brinco eh, interespecie de animales a las personas. Sin embargo... Esto no tiene ningún sustento científico hasta el día de hoy. Es una hipótesis y tú sabes que ante un brote epidemiológico, pues las líneas de investigación tienen que incluir cualquiera que pudiera eh, darnos a conocer cuál fue el origen eh, de, de este virus. Pero, por supuesto, hasta este momento todavía no hay alguna información científica que eh, haya comprobado eso. Ahora... Debemos, obviamente, mientras esta información fluye y la logramos conocer en términos técnicos, pues, obviamente, las precauciones eh, que se están recomendando para el caso de los humanos, como es el hecho de lavarse las manos con agua y cabón, obviamente, si tienen contacto con animalitos, pues, eh, hacer estos mecanismos de higiene, pues, precisamente, no están por demás. Esto no quiere decir, repito, que haya un riesgo epidemiológico, pero... Eh, tú sabes que es mejor prevenir ante cualquier eh, evidencia de esto y sobre todo porque los humanos infectados y eh, desafortunadamente los fallecimientos en estas de las personas, pues ha un aumento, ha habido una propagación y por lo tanto creo debemos de tener esa responsabilidad de observar las medidas higiénicas que se están recomendando.
0: Doctor, muchísimas gracias por, la, por toda la información tan completa. A mí me quedan algunas dudas. Eh, es claro entonces que no puede haber un contagio interespecie. Esto quiere decir que entre humanos y perros, en este caso, o eh, animales de compañía, no podemos transmitirnos la enfermedad ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. ¿Es correcto?
1: ¿Es correcta tu duda particularmente de este virus? Ah, en otros casos sí se puede. De este virus, porque sabemos que tanto animales como humanos compartimos enfermedades. Esto se llama zoonosis. Okay. Esto quiere decir que puede haber enfermedades que el animal padece y que lo puede transmitir al humano. el caso más conocido es, por ejemplo, el de la rabia. Okay. Pero particularmente en este caso eh, de coronavirus, todavía no hay una evidencia en dos elementos el primer elemento que estos animales sean capaces de padecer la enfermedad y el segundo elemento que si la padecieran fueran capaces de transmitirla y esto es bien importante que la ciudadanía lo conozca para no generar un falso miedo o un pánico cuando todavía repito, no hay evidencia científica ...que avale este sustento o este esta hipótesis. Quiero decirte, como te comentaba hace un momento... si sí es cierto que estos animales... ...pues evidentemente perros o gatos... Eh, ...pues en eh, un momento dado... Eh, ...pueden tener enfermedades provocadas por coronavirus. Uh -huh. Sí, eso es cierto, pero no este coronavirus... ¿verdad? ...que es lo que afortunadamente tengo el espacio... ...de comentar contigo y tu público. Entonces, eh, no nos alarmemos... Pero, de nuevo, observemos medidas de higiene, sobre todo porque todos sabemos que tenemos un es contacto con nuestros animalitos en casa, ¿no? Claro,
0: que estamos con ellos y hasta dormimos con ellos prácticamente.
1: Sí, fíjate, te pongo un poco en antecedentes. Por ejemplo, tú recordarás el, el, el brote que hubo en el 2002, que también, por cierto, se presentó en China, sobre el famoso SARS, que sí. era otro otro de los eh, de los virus eh, que, que empezó a, a atacar a los humanos y que se especuló en ese momento que de especies como las civetas, en el caso de China, o bien como el caso de los carnellos y los donerarios, en el caso de Arabia Saudita en el 2012, podrían haber sido los transmisores. Debido a que, como te comento, compartimos enfermedades con, con algunas especies de animales pues evidentemente las autoridades internacionales a nivel sanitario y epidemiológico abren siempre una línea de investigación para tratar de eh, explicar o de responder si el origen del, del brote o del virus proviene de animales, o en ocasiones hasta viceversa. Por ejemplo, hay un parásito que se llama Yardia, Ajá. que le da a los humanos y el humano es el transmisor para algunos otros animales. O incluso la misma cisticercosis. El humano que padece la tenia o solitaria, como la conocemos frecuentemente, los huevecillos o los proglótidos que se llaman de esta tenia contaminan algo alimento de otros animales, particularmente el cerdo. Y ese proglótido luego se convierte en un cisticerco. Pero la fuente original...
0: Perdimos eh, comunicación en este momento con el doctor, en unos eh, instantes vamos a, a volver a, a hacer el enlace con el doctor Carlos Fernando Esquivel, que es el director general de la Agencia de Atención Animal. Para que, bueno, pues termine de contarnos eh, todo acerca de si es posible que los eh, animales de compañía, en este caso concreto los perros, se puedan contagiar del de virus, de coronavirus, que es el COVID-19, que es el que últimamente pues eh, nos tiene a todos al menos atentos de los medios de comunicación y de las medidas que tenemos que tomar todos para eh, no contagiarnos entre personas. Eh, recordemos que, bueno, en México hasta donde me quedé ya había un caso eh, detectado y, bueno, pues este estamos viendo cómo se va eh, desarrollando la información en ese sentido todavía, pero al menos en este momento en perros no, no, no hay... Riesgo de que se puedan eh, contagiar de coronavirus Pero si encuentras este algún síntoma o algo extraño ajeno al comportamiento de tu perrito Pues hay que llevarlo al veterinario Sí, por favor, ante cualquier situación que ustedes detecten eh, que, que sea diferente o rara o extraña de su peludito No necesariamente el asunto del coronavirus No, cualquier cosa, Pues que le salió una bolita en, en la espaldita, algo así es, es necesario llevarla al veterinario Inmediatamente vayan eh, Se da entre los animales Yo no soy veterinario Pero la experiencia que les puedo contar Con Lola y Balam Que son nuestras snausers Que andan hoy aquí en Ruido Blanco eh, Les da una enfermedad Que se llama tos de perrera Y esta eh, tos Es altamente contagiosa entre perros ¿Por qué? Porque si tú dejas a un perro de repente eh, adentro de una pensión o en un lugar donde hay otros perros como él y pues luego no tienen las medidas de higiene necesarias. Eventualmente vas a poder escuchar que tu perro Pareciera que se le está atorando algo en la garganta uh -huh. ¿no? Y empiezan O sea, parece como que Y sí, les cuesta un poquito de trabajo respirar No es peligrosa esta enfermedad Es completa, bueno, no es normal Pero es completamente eh, Común Común, común exacto, entre los perritos entre los perros, Y sobre todo los que se quedan eh, Pues en una guardería eh, ¿Qué les recomendamos? Ante cualquier cosa rara que vean Corran con el veterinario. En el caso de, de Lola y Balán, por ejemplo, nos ocurrió en una ocasión. Bueno, con Lola llevamos dos. Una sí le dio tos de perrera adentro de una guardería. Y nosotros no acostumbramos a partir de ese momento dejarla en guardería, pero en aquel tiempo pues, estaba ahí entrenándose y nosotros no teníamos tanta experiencia como ahora. Y de repente sí empezó a toser y toser y toser y parecía que se estaba ahogando, le costaba trabajo respirar. La llevamos justamente a eh, que pudieran revisarla a los veterinarios y nos dimos cuenta que pues todo estaba muy bien con ella. Pero ahorita les, les acabamos de contar porque ya tenemos en la línea de nueva cuenta al doctor eh, Carlos Fernández. Fernando Esquivel, que es el director general de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México. Doctor, se cortó la llamada, perdón.
1: Sí, no, al contrario. Eso nos demuestra que estamos completamente en vivo y bueno, estas desavenencias llegan a pasar. Exacto. Entonces, eh,
0: adelante, sí, adelante, doctor.
1: Ajá, te, te estaba yo comentando que eso, esa misma especulación con respecto al coronavirus que ahora padecemos en el mundo se generó cuando fue el virus del, del SARS. Para nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, SAR significa por sus siglas en inglés, eh, síndrome respiratorio agudo grave. Y esta fue una infección también provocada por un coronavirus que daba eh, una molestia eh, de dificultad respiratoria en algunas ocasiones desafortunadamente la muerte y también fue provocada por un coronavirus. Y, y se descubrió que, que era transmitido precisamente por las siletas como estaba yo comentando antes de que se cortara la llamada. Pero fue contenido muy profesionalmente por China. Esto sucedió en el año del 2003. Okay. Y después, a partir del de, 2004, ya no hemos tenido nuevos casos de esto. Es por eso el, el énfasis perdón okay. de no confiarnos de información que no tenga un sustento porque precisamente es lo que justifica las líneas de investigación para saber si el origen pudo venir de un animal, porque sabemos que los animales padecen de coronavirus, de muchos otros tipos de enfermedades, así como nosotros también, y poder analizar el espectro antigénico, esto quiere decir la estructura molecular del virus, para saber si es un nuevo virus o fue una mutación de alguno ya existente, si es capaz de infectar animales o obviamente a los humanos, por supuesto que sí, claro. pero también de demostrar si si puede haber esa transmisión intraespecie
0: Muy bien, doctor. Entonces, en este momento podemos decir que en la Ciudad de México no hay manera, bueno, y en el mundo, no hay manera de que los perros y animales de compañía se puedan contagiar de coronavirus COVID-19, ¿correcto?
1: Eso es correcto, aunque yo cambiaría un poco el comentario, uh -huh. porque acuérdate de algo, y lo voy a decir muy coloquial, la biología, mi querido Mario, no tiene palabra de honor. Entonces, eh, decir una frase tan absoluta de que no hay manera de que se contagien, la respuesta es que hasta este momento Exacto. todavía no lo sabemos. Esperemos que no. Y por otro lado, lo que sí podemos decir es que no existe ni en el país mexicano, es decir, México, tampoco en Ciudad de México en lo particular, y a nivel mundial, un reporte que haya confirmado la existencia de coronavirus, de este coronavirus, el COVID-19, que es lo que nos tiene ahorita en alerta epidemiológica internacional. Que probablemente pudiera haber una variación y que nuestros animalitos pudieran infectarse bueno, eso primero habría que comprobarlo. Hasta el momento reitero y quiero ser muy empático, no hay esa evidencia y por lo tanto podemos estar tranquilos, pero sin tener de vista las medidas sanitarias que estamos platicando.
0: Exacto, vamos a repetirlas una vez más para las personas que nos están escuchando y que ven también este capítulo en YouTube y que nos escuchan en Spotify. Las medidas eh, sería entonces, mantener limpios los espacios donde está el perro, juguete, ropa, cama, eh, que estén aplicadas todas las vacunas a tiempo, todas, le hace, lleven a su peludo al veterinario y que ellos les digan cuáles son. Eh, me parece que los cachorros también deben de mantener un cuidado especial respecto a la alimentación, porque, bueno, pues evidentemente son más susceptibles y en cuestión de vacunas no, eh, no me parece que sería un poco irresponsable Doc, eh, poder decir cuáles son las vacunas específicas que habría que aplicarle porque luego eh, pues las personas son muy creativas y porque ya lo escucharon en perrijos van corriendo a aplicarle la vacuna y a lo mejor el perro no la necesita.
1: Sí, te, 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 coincido plenamente contigo Mario y me encanta el comentario. Eh, yo además de la creatividad yo te diría la iniciativa también mata. Para eso algo hay algo que se llama médico veterinario. Efectivamente no se puede establecer un estándar de calendario de vacunación porque esto depende de las condiciones del animalito, la época del año, la edad, por supuesto, y el, el médico le hace el esquema necesario a su animalito. Así es que acudan con el médico veterinario. Ahora, dentro de las medidas que tú estás comentando, yo agregaría pues, lugares bien ventilados, eh, obviamente sabemos que las enfermedades respiratorias se transmiten por aerosoles, así es que obviamente si tú permites o te gusta que tu animalito te lama la cara, etc., pues ponte un cubrebocas para evitar, como no lo sabemos, más vale prevenir, pues el contacto salival, etcétera También nosotros con las medidas de que si tosemos o estornudamos, pues usemos la coyuntura del codo, como está eh, publicado desde hace ya varios años, desde el 2010, cuando el brote de influenza, para ser precisos, sí. eh, no estar en lugares eh, cerrados con los animalitos. Si tienes contacto en manos, cara, pues lavarse perfectamente bien después de, de jugar o de tener el fabuloso contacto con los animales. Por supuesto, de observancia primordial es en el caso de los niños o en el caso también de los adultos mayores. Y creo que con esto todo puede estar eh, bastante eh, adecuado. Si sí, hay signos clínicos de enfermedad respiratoria, porque recordemos que este coronavirus en cuestión presenta o manifiesta signos clínicos en animales o lo que es el equivalente de los síntomas en los humanos de enfermedad del catarro común, porque se ve igual, pues inmediatamente acudir a la opinión del especialista, que en este caso sería el médico veterinario, ...y de acuerdo a las instrucciones que el médico veterinario le dé... ...pues también tener contacto con las autoridades eh, correspondientes de la Secretaría de Salud... ...para decir, bueno, tengo un animal que presenta signos respiratorios... ...y de no lograrse identificar la causa... ...bueno, pues para que esté dentro del esquema de investigación... ...de que posiblemente pudiera tratarse de un coronavirus actual sin que esto fuera así, pero simplemente tenerlo en mente,
0: ¿no? Exacto, creo que estamos ante una eh, situación alarmante, podríamos llamarla de esa forma, en la cual si nos mantenemos con todas las medidas de prevención necesarias, todas, ojo, también no se vayan a locar muchachos que nos escuchan porque de repente decimos, cuidado y entonces todo mundo se asusta, no, solamente tener mayor precaución con lo que hay en el entorno de nuestro peludo, eh, aplicar todas las medidas que nos acaba de sugerir ahorita el doctor y evidentemente si vemos cualquier rasgo de comportamiento extraño de nuestro perro Digo, siempre hay que hacerlo más en este momento, eh, acudir inmediatamente con el veterinario, sobre todo si eh, comienzan a, a mostrar algún asunto como, por ejemplo, la tos de perrera que le estábamos platicando, doctor, cuando se nos cortó la llamada, eh, que es, es algo que para las personas que no lo han vivido con sus perros puede ser muy espectacular en el sentido de que te asustas, parece que el perro se está ahogando y es algo pues relativamente común que en este momento, sobre todo, vale mucho que lo tengamos en cuenta para para evitar cualquier cosa extraña que pudiera ocurrir
1: alrededor del coronavirus. Sí, por supuesto. Siempre hemos dicho la automedicación, las decisiones particulares tienen que ser tomadas, no por uno mismo, sino por el que sabe de medicina veterinaria. Y ese es el médico veterinario. Entonces, acudir con él. Esa es una primera recomendación que te apoyo totalmente. Segundo elemento, también nosotros evitemos cualquier causal de enfermedad respiratoria como pueden ser cambios bruscos de temperatura, a veces el animalito duerme con nosotros, está calientito, pero pues resulta que nos vamos a la escuela, al trabajo, a lo que tengamos que hacer a las seis de la mañana, donde hace frío, y pues lo sacamos de casa para la rutina cotidiana, pues esos cambios de temperatura eh, hay, que, hay que prevenirlos también, evitar si lo bañamos, pues que se quede húmedo, que no estén mojados, que no vayan y se mojen, porque sabemos que a estos animales les encanta el agua, igual que a nosotros, y bueno, pues, tener estas precauciones. Ahora bien, con lo que respecta a, a la tos de las perreras comúnmente conocida, esta no es una enfermedad viral, esta es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria que se llama Bordetella bronquicéptica y que se caracteriza por presentarse episodios de tos frecuentes en estos animales y que es de rápido contacto. Tú recordarás, o nuestros amigos de la audiencia recordarán, sobre todo los es que somos <risa> entonces que, que hace muchos años eh, había una enfermedad llamada tosferina. Sí. La tosferina precisamente se caracterizaba por estos episodios de tos eh, violenta en los humanos y es producida también por una bacteria prima de la que atacara a los perros. Nada más que en los humanos se llama Bordetella pertusis. ¿Cómo se controló en el país? Porque todos conocemos la famosa eh, vacuna que existe para los seres humanos, que es la triple, que se conoce como la triple, que es difteria, Tosferina y Tétanos. Sí. Entonces se controló epidemiológicamente eso. Bueno, el equivalente y que sigue presente en los animales es lo que conocemos como la tos de las perreras. pero esto es una enfermedad bacteriana no tendría absolutamente ninguna relación con el cuadro viral aunque clínicamente se vea igual con tos, con estornudos con secreción oculares o nasales, el origen eh, microbiológico no es el mismo es por eso que hacemos mucho énfasis que ante cualquier signo de enfermedad de respiratoria ya sea alta, es decir Garganta principalmente, ¿no? lo que le llaman gagging en inglés, porque todos, si voy a hacer el sonido, todos hemos visto a nuestros animales de repente hacer algo así como creemos que tiene algo atorado, eso se llama gagging. Eh, pues ante cualquier brota, cualquier signo clínico de enfermedad respiratoria alta, como es ese o baja, ya como una bronconeumonía o una neumonía, etc., hay que asumir al médico. O sea, las enfermedades respiratorias pueden ser producidas tanto por virus como por bacterias entonces tenemos que diferenciar esto para no apretar el botón de pánico ¿no? Exacto. entonces pues eh, ahí tenga pegado en el refrigerador amigos y amigas el teléfono del médico veterinario si no tienen un médico veterinario pues acérquense a uno para que se convierta en su médico de cabecera y cualquier situación inmediatamente reportarla eh, de estar en espera y pendientes de las instrucciones del especialista y por supuesto de la posible comunicación con la autoridad Sanitaria correspondiente
0: Doctor, pues le agradecemos Muchísimo todas las recomendaciones Nos quedamos más tranquilos Esperamos que nuestra audiencia También las personas que nos ven en YouTube Los que nos escuchan en ruido blanco Y también en nuestro podcast Pues también estén tranquilos De que en este momento No hay posibilidad de que nuestros Peludos contraigan el coronavirus Que está llegando a todo el mundo
1: Exactamente, convistámonos todos en tutores responsables, que ahora yo te pido, Mario, que a través de tu medio nos ayudes a difundir, ya no queremos usar más el término tenencia, porque tenencia significa que tenemos, tenemos un claro. objeto, nuestros animales no son cosas, nosotros somos sus tutores porque decidimos por ellos, que nos ayuden a promover esto y quitarnos de la mente que, que también cuando vemos la palabra tenencia... ...significa que vamos a pagar un impuesto... ...y todas estas cosas de fake news... ...que se han generado... ...de que tener un animal ahora va a tener una tenencia... ...y todo esto que es falso por completo... ...y de nueva cuenta... ...reiterarte primero el agradecimiento por tu espacio... ...y segundo que cuentes con la Agencia de Atención Animal... ...como un aliado... ...porque tú hablas de temas de animales... ...y la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México... ...es el órgano coordinador... ...de todas las instancias del gobierno de la sociedad civil, del sector educativo, del sector gremial, del sector eh, legislativo para llegar a una política pública que en breve se dada a conocer para que todos pues hagamos lo que tenemos que hacer en materia de ya no maltratar, no matar, no abandonar, ser tutores responsables y que podamos favorecer una cultura de una interacción animal-humano que es fantástica, es maravillosa, pero que lo hagamos bien. Que no nos dejemos llevar por información que es falsa, tanto en lo médico, como en lo social, como en lo económico, y que para eso hay algo que se llama Agencia de Atención Animal, para que tu programa, el esfuerzo que tú haces por informar, por educar, que además es la apuesta del gobierno central de la Ciudad de México y de la Secretaría del Medio Ambiente a la cual estamos muchos dos adscritos, pues precisamente fluya de una buena manera. Apostémosle a la educación, a la buena información, y evidentemente los resultados serán confiables. Si nos vamos por los likes claro. en las redes sociales, claro. no tenemos la curiosidad de informarnos la fuente que estamos leyendo, pues evidentemente cada quien puede generar sus propias conclusiones o juicios, que en muchos de los casos, quizás no en todos, pero sí en muchos, son erróneos y finalmente los que pagamos el plato roto somos tanto animales como los humanos. Entonces, vamos a educarnos, vamos a informarnos, y hagamos de nuestro medio, de nuestro ambiente, algo saludable, convivamos como una sociedad eh, correcta, y no nos sigamos desdibujando, no solo entre los seres humanos, sino también con lo que corresponde a cualquier forma de vida, sea animal o vegetal, claro. porque todos coexistimos en el planeta, y está en nuestra responsabilidad cuidar todo eso. ¿no?
0: Doctor, gracias. Y le proponemos una cosa: pues cuando sí. quiera, eh, podemos eh, vernos también para que venga justamente a platicarnos en vivo, pues eh, los programas que están llevando a cabo, eh, las acciones que están realizando y también a resolver muchas dudas, porque muchos seguidores nos preguntan constantemente dónde denuncio, nomás en caso, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues los canalizamos a las instituciones necesarias, pero qué mejor que ustedes, que son los encargados de eso. Pues algún día. Venga, me queda claro que hoy fue eh, de manera emergente atendiendo la coyuntura, que todo el mundo está preocupadísimo por su perro y el coronavirus, pero en otra ocasión con muchísimo gusto, lo esperamos por acá, doctor, con toda la calma del mundo.
1: Perfectamente y creo que tú fuiste hoy testigo de lo que se está haciendo ahora en el gobierno de la Ciudad de México de atender en forma inmediata cualquier área que sea de la competencia de la institución gubernamental. En este caso, cuando nos enteramos de la inquietud de esto, se transmitió a Comunicación Social de la Secretaría y aquí estamos platicando tú y yo. Yo te pediría que hagamos lo mismo, a lo mejor un calendario, un cronograma, porque la agenda es robusta claro. de lo que manejamos aquí en la, en la agencia y será un verdadero placer, ya sea el de la voz o cualquier integrante de mi equipo que también es puro especialista para poder ayudarte a ti y a tu audiencia en cualquier tema relacionado con animales y desde ya, eh, pues, eh, invitarte a que te consideres ya un medio más de nuestra red de apoyo, porque lo importante es difundir, comunicar, educar, pero siempre en un buen canal de comunicación que sea efectivo, asertivo, pero sobre todo bien soportado, sustentado, documentado.
0: Responsable, ¿no? porque pues. Si no,
1: y responsable sobre todo entonces yo te agradezco muchísimo el espacio y pues nosotros no importa en el momento que se genere la necesidad, haremos todo lo que sea posible, esa es la instrucción que tenemos de la Secretaria de Medio Ambiente, la doctora Marina Robles y también de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum de estar en un contacto estrecho con la ciudadanía, porque para eso somos gobierno, para atender lo que las áreas de competencia requiera la Ciudadanía, Te mando un abrazo, Mario, y te agradezco muchísimo por el espacio.
0: Abrazos para usted de regreso, doctor, y para todo su equipo. Que tenga una buena
1: tarde. Perfectamente, pues seguiremos en contacto. Y acuérdense, amigos y amigas que escuchan perrijos, primero, no dejen de escucharlo. Este sí es un medio responsable. Y segundo, también acérquense a la Agencia de Atención Animal. Te puedo compartir un correo electrónico para cualquier duda que pueda tener la ciudadanía. Por favor. Mira, el correo electrónico es escucho.agatan.com. Permítanos tantito, porque se, se alocaron aquí, Lola y verdad. Los, los, los perritos tomaron nota del correo. Exacto, se emocionaron y dijeron: <risa>
0: Yo quiero también participar. Yo,
1: yo quiero también, porque nosotros los protegemos y los cuidamos mucho. Exacto. También. ¿Cuál Entonces, es, doctor, por favor? Es Escucho.agatan te arroba, punto gmail, arroba gmail .com.
0: sale te arroba gmail .com para que se pongan en contacto con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México
1: exactamente y será un placer atenderlos, algo que quiero decirles para que también no haya una confusión la agencia no es un albergue de animales, no es un refugio de animales, tampoco realiza rescates, coordinamos todas estas actividades para que de repente un ciudadano no nos vaya a llamar y decir, oigan, vengan a recoger un perrito que no, está en la man. calle. Sino nosotros los ponemos y servimos de facilitadores, de interlocutores, con las instancias que están coordinadas con nosotros, en algún caso de estos. Pero yo terminaría con un mensaje final, mi querido Mario. Adelante. No solamente hablemos porque vemos un animalito en desgracia. Asumamos un grado de sensibilidad mayor y digamos... Yo recojo ese animalito y créanme lo que por parte de nosotros recibirán todo el apoyo necesario para hacerlo, porque es bien fácil y es bien rico pasarle la pelotita a alguien más y creer que con eso estamos haciendo una buena labor. No, ah, okay. ¿queremos ayudar? Bueno, pues vamos a ayudar. Pero en los hechos, no solamente en las comunicaciones,
0: ¿no? Hay que hay que cerrar justo el círculo, doctor. Muchas gracias. Exactamente.
1: Gracias a ti, Mario. Un feliz día. Igualmente. Tarde.
0: Hasta luego. Pues ahí estuvo la plática con el director general de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Carlos Fernando Esquivel, que ya nos dijo que en este momento, Lupita, no hay forma de que mi perro se contagie de coronavirus. Hasta el momento. Del COVID-19. Al que estarán tanto. No. Estar tanto y ya. Exacto Pero Cualquier cosa, llevarlo al veterinario Así es, bueno muchachos humanos En este momento terminamos así El primer capítulo de la nueva temporada De nuestro podcast en Perrijos Muchas gracias por escucharnos Hasta aquí el podcast de Perrijos Con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos La red de perrijos más grande del mundo de habla hispana